0: Observatorio Electoral de Voces en Línea Haciendo patria por un voto informado ¿Qué tal amigos de Voces en Línea? Les saluda Álvaro Ramos Bienvenidos a la 17ª edición de Voces en Línea Observatorio Electoral Y bueno, esta semana aquí ya entramos en la recta final para conocer a nuestro próximo presidente Analizaremos todo el proceso post-elecciones, los pedidos de nulidad por parte de ambos partidos, las marchas que están llevando a cabo en diferentes puntos del país y lo que sucedió esta semana con el equipo de un conocido programa periodístico. Para esto me acompaña en esta edición Liliana Contreras. Liliana, ¿qué tal? Te escuchamos.
1: Muy bien Álvaro, gracias, muy contenta de compartir otra edición más contigo para Voces en Línea. Como siempre les tenemos la mejor programación para hoy. La coyuntura nacional está realmente remecida, sobre todo después de la segunda vuelta electoral. Por eso más adelante tendremos una entrevista con el periodista Andy Libice Salazar, redactor web en utero.pe, quien comentará sobre todo lo que está suscitando estos días a nivel nacional post elecciones por la segunda vuelta electoral, Álvaro.
0: Y bueno, esta semana hemos visto que Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, resultó ganador tras el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, con un 50,140% a diferencia de Keijo, que solo obtuvo 49,860%. La diferencia es mínima, es solo 0,28%, lo que equivale a 49,420 votos. Pero acá hay algo, Pedro Castillo ganó en las regiones más pobres del país y es en esas regiones en las que Keiko quiere anular cerca de 200.000 votos, alegando falsificación de firmas y otras irregularidades que nadie más ha detectado. De hecho, estas elecciones han sido confirmadas por organismos internacionales y no hay ningún inicio de fraude. Es más, tenemos un sistema electoral muy transparente en comparación a otros porque cualquier ciudadano puede acceder a la página de la y seguir el vivo el coteo de votos, pero bueno. Keiko solicitó también una ampliación para presentar estas informaciones. Cuéntanos al respecto, Liliana.
1: Así es, Álvaro, pues un día después de concluido el conteo de votos en las actas procesadas, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidió la mañana del viernes 11 de junio cambiar la normativa y ampliar hasta las 8 de la noche de ese mismo día para presentar las nulidades de mesas de sufragio a pesar de que el plazo máximo vencía el 9 de junio. Esta decisión se tomó de manera unánime por los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a causa de los 590 pedidos de nulidad que el Partido de Fuerza popular intentó hacer valer fuera del plazo establecido bueno, comentarte, Álvaro, que hubo 771 pedidos de nulidad de mesas de sufragio nacionales e internacionales, de los cuales 741 fueron presentados por Fuerza Popular y 30 por Perú Libre. En la tarde del mismo día, el presidente Jorge Salas presentó un recurso de apelación basado en una sentencia del Tribunal Constitucional referida precisamente a los plazos que otorga seguridad jurídica. Pues eh, con la finalidad... De revertir esta decisión que había sido tomada. También es importante mencionar que a favor votó Salas Arena, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjines Salazar. En contra votó el magistrado Luis Arce Córdoba. En total fueron tres votos a favor y uno en contra. Esto permitió pues, dejar sin efecto el acuerdo de ampliación para presentar recursos de nulidad.
0: Muy interesante lo que mencionas, Liana. y ahora como cada semana damos paso a nuestros amigos del Jurado nacional de elecciones. Adelante.
2: Muchas gracias por el pase. Le saluda Alejandro Espiroso Gutiérrez para el Servicio Informativo del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones oficializó la distribución de escaños del Congreso de la República para el periodo legislativo 2021-2026, entre las organizaciones públicas que lograron superar la barra electoral en el proceso de elección congresal de las elecciones generales 2021, el último 11 de abril. Mediante la resolución N0602-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, publicada el 12 de junio en el Diario Oficial del Peruano, declara que la representación nacional en el Congreso para el periodo legislativo 2021-2026 se comprende con las organizaciones que superaron la barrera electoral dispuesta en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones. Como consecuencia de ello, las organizaciones políticas que participen en la distribución de escaños son las siguientes. Perú Libre con 37 escaños, Fuerza Popular con 24, Acción Popular con 16, Alianza por el Al Progreso 15, Renovación Popular con 13, Avanza País 7, Podemos Perú 5, Juntos por el Perú 5, Somos Perú, Somos Perú 5 y el Partido Morado 3 escaños. La resolución, igualmente, proclama en el cargo de congresistas a los candidatos electos que alcanzaron la votación necesaria a quienes se le otorga la credencial que los acredita para ejercer las funciones como tales. Finalmente, remite al Congreso de la República la referida resolución y acta general de proclamación de resultados de la elección de congresista de la República, así como, su, así como su publicación en el diario oficial El Peruano en el portal electrónico del Jurado Nacional de Elecciones.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
1: La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori insistió que hubo fraude y manipulación en la segunda vuelta electoral llevada a cabo el pasado domingo 6 de junio. Brindó una conferencia de prensa donde mencionó que hasta el momento no hay ganadores ni perdedores hasta esclarecer el asunto. Además, aseguró que la izquierda internacional estaría interviniendo. Los pues Castillo recibió recibido saludos de parte del mandatario argentino Alberto Fernández y también el actual mandatario de Bolivia, Luis Arce Catacora. Fujimori asistió a la marcha realizada el pasado sábado 12 de junio en el Campo de Marte donde a la vez estaba realizando la campaña de vacunación contra la COVID-19 la misma que tuvo que ser cancelada pues estaba interfiriendo con el proceso de vacunación. El Ministerio de Interior José Élice instó a no realizar dichas movilizaciones sociales pues estarían afectando, interrumpiendo con el trabajo tan importante que se viene realizando con la vacunación. Sin embargo, dicho pedido fue ignorado por los simpatizantes de Fuerza Popular y los ciudadanos que estaban en la fila tuvieron que ser reasignados. Durante el meeting, Keiko mencionó su gran asombro al ver la diferencia en los resultados a boca de urna y señala que desea que el Jurado Nacional de Elecciones culmine con el conteo de las votaciones y analice las actas que tienen irregularidades e instó a respetar cuál sea el resultado.
0: Y bueno, continuando con la coyuntura electoral, desde la edición pasada estamos cubriendo la cobertura mediática y esta semana se lo la luz una noticia alarmante para el periodismo peruano. Ocho periodistas de cuarto poder, el programa periodístico televisivo más prestigioso del país, renunciaron, según indicaron, después mediante redes sociales, debido a un desacuerdo con la línea informativa del programa. Era notorio el sesgo a favor de Keiko y esto ya se vivió con el despido de Clara Yvira Ospina, la exdirectora periodística del Corte de Canal 4 que, según una columna de Gustavo gómez se dio tras afirmar que mantendría una cobertura informativa imparcial.
1: Gracias, Álvaro. Ahora, como cada semana, damos pase a nuestros amigos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la sección Cultura Electoral OMPE. ¡Adelante! Cultura Electoral OMPE
3: La Oficina Nacional de Procesos Electorales fijó el jueves 1 de julio del 2021 como el último día para la presentación de la información financiera anual, correspondiente al ejercicio anual 2020, que efectuarán las organizaciones políticas según resolución jefatural número 000143-2021, JN-OMPE, publicada en el diario El Peruano. Esta información comprende el balance general con el detalle de la composición de cada una de las cuentas, el estado de ingresos y egresos, diferenciando las fuentes de financiamiento privadas y públicas. Según la resolución, la obligación de presentar la información financiera actual corresponde a las organizaciones políticas con inscripción vigente durante el año 2020 y que, de conformidad con el último párrafo del artículo 100 del Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, los partidos políticos y movimientos regionales que integran las alianzas electorales realizan su actividad económica financiera a través de dichas alianzas y no por intermedio de las organizaciones políticas que la conforman. Según el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, corresponde a la OMP la verificación y control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas.
1: CULTURA ELECTORAL OMPE
0: VOCES EN LÍNEA la información te empodera. La información te empodera. ¿Qué tal amigos de en Línea? Como veníamos anunciando, nos encontramos con Andy Livice de Otero.pe. ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás?
4: Eh, hola Álvaro, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Bueno, sabemos que el periodismo peruano está en una crisis comparable, tal vez solo con lo que ocurrió en los 90, con la compra de líneas editoriales, periodistas de corto poder, el programa periodístico televisivo más prestigioso del país renunciaron tras denunciar que no se les permitía hacer una cobertura imparcial y dos columnistas del comercio también renunciaron debido al sello informativo de este diario. ¿Se podría decir que este es el fin de los medios masivos tradicionales en Perú y que se dará paso a los medios independientes?
4: Eh, no creo que sea el fin. De hecho, el fin de los medios masivos se viene anunciando desde hace mucho tiempo, desde que tenemos acceso a Internet, desde que tenemos acceso masivo a Internet. Pero no, no es el fin porque... La televisión y la radio no, siguen teniendo eh, un alcance que no tienen los medios en línea. Eh, por ejemplo, estaba revisando que un punto de rating en televisión equivale a aproximadamente a 80.000 personas y en un medio web no se llega a ese nivel de alcance o se llega sufriendo a ese nivel de alcance. ¿no? Eh, no creo que tampoco sea el fin de eh, los medios masivos. En el, porque en el 2011 hemos visto algo muy parecido Y tú también has mencionado el caso del año 2000 Cuando los medios masivos sufrieron una crisis de la credibilidad Por haber sido comprados ¿no? En el caso del 2011 digamos que no fueron comprados Sino que los medios de alguna u otra manera se regalaron ¿no? Más que comprarse Y en, este, en esta campaña, en estas elecciones Hemos visto algo muy similar al 2011 que viene a ser eh, una entrega de los medios de comunicación a una candidatura que vendría a ser la candidatura de Keiko Fujimori. Justamente esta parcialización de los medios tradicionales es la que genera eh, que muchas personas terminen no creyendo en la veracidad de los medios tradicionales y terminen migrando hacia la fake news, ¿no? porque ya no tienen credibilidad en ningún medio tradicional y creen en cualquier
0: cosa que pueden ver en redes, pues, ¿no? Bueno, como muy bien comentabas, esta ha sido la campaña de las fake news. Hemos visto también un medio, varios medios, en realidad, que hacían denuncias falsas e infundadas que causaban zozobra en la población. En esa situación, ¿qué alternativa tendría el público? ¿Cómo distinguir una noticia real de una falsa si incluso uno de los miembros del Consejo Editorial de Diario El Comercio difunde fake news en su cuenta de Twitter?
4: Sí, esto es muy preocupante para el grupo El Comercio, ¿no? Eh, yo creo que los grupos grandes de, que manejan medios de comunicación eh, tienen que hacer una reflexión. Bueno, no solamente, ese es un pedido que se le hace a los directivos de estos medios, ¿no? Pero del otro lado también tenemos a un Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene una ley que puede hacer cumplir eh, para sancionar a, a estos grupos eh, periodísticos o estos, o estos canales de televisión que difunden fake news esto genera lo que ya te había comentado que mucha gente eh, ya no confía en los medios tradicionales y piense que los medios tradicionales te cuentan solamente mentiras y en la búsqueda de estos medios alternativos estos medios independientes, muchos terminan chocándose con medios realmente que difunden fake news, entonces recomendaciones para la gente que eh, se toca o, o con noticias en todos lados, por whatsapp por facebook, por eh, twitter o por donde sea es que eh, primero siempre tienen que verificar, eh, primero tienen que desconfiar, ¿no? Desconfíen. Así como tienen eh, esta actitud de desconfiar de los medios tradicionales y de sus discursos de los políticos y de todo el mundo, tienen que desconfiar de cualquier información que les llegue eh, a sus redes sociales, a su a su WhatsApp, a su Facebook, a su Instagram, incluso eh, cuando les pasen un link una página, tienen que desconfiar, eso es lo primero. Eh, ¿Y cómo verificar si es una fuente falsa no? Bueno, tienen que revisar la fuente, ¿no? ¿Quién ha publicado esta información? Si simplemente lo encuentras en páginas que de repente terminan en .NET o lo encuentras en una publicación de Facebook de un medio NN desconocido, entonces claramente la información es por lo menos dudosa ¿no? hasta que se corrobore que es falsa. Eh, y luego también el formato de presentación, ¿no? En el cual te presentan muchas de estas noticias... Eh, que corren falsas, tienen errores ortográficos, eh, tienen una diagramación completamente amateur. Eh, gente que no sabe manejar de diseño, te ponen un pan simplemente un texto, una foto, un titular y ya te hacen pasar por noticias. Verificar si el logo de, de, de la página a la que supuestamente pertenece esa noticia es o no es el logo real. Verificar la fecha y eso hay que verificar también muchas veces. Se comparten eh, noticias eh, anteriores como presentes, y eso causa zozobra muchas veces. Y bueno,
0: ahora que ya terminó la campaña, algunos medios se comenzaron a darle cobertura al candidato que, al parecer, ha ganado. Pero esto no es suficiente, y además también se habla de un fraude de mesa, una denuncia gravísima que se ha hecho también ante la prensa internacional, que cabe destacar que se ha mantenido mucho más imparcial. ¿Qué papel ha jugado la prensa internacional en esta campaña, y qué papel juega ahora que la candidata perdedora hace una denuncia de este calibre?
4: Eh, los medios internacionales increíblemente eh, bueno no tan increíble porque ya desde hace tiempo nos vienen poniendo ejemplo eh, ha tenido una mejor labor que los medios nacionales porque ya ellos no tienen digamos intereses particulares por los cuales eh, atacar al candidato castillo ¿no? por ejemplo eh, aquí tengo la información de esta denuncia que hizo la señora Keiko Fujimori a los medios internacionales, cuando mencionó lo siguiente, dijo que había informado al mundo sobre la dura batalla que estaba dando para no caer en manos del comunismo eh, y que iban a defender los votos democráticamente, los, todos los votos, ¿no? Eh, eso fue en una conferencia con los medios internacionales. Sin embargo, los medios internacionales tienen una posición muy clara en el, a la hora de informar. Ellos no, eh, al menos, no te informan simplemente con un titular sencillo, sino que te aclaran bien la información. Por ejemplo, la UCBL te dice que Keiko Fujimori daña la democracia como Donald Trump. No, Ellos se dan el trabajo no solamente de informar lo que ha dicho Keiko, o no solamente lo que hace Keiko, sino que hacen una extrapolación, una comparación con el caso de Donald Trump. ¿no? O el país, Pedro Castillo gana en Perú, pero un recurso de Fujimori demora la proclamación. ¿Es mentira? No es mentira, es real. La información que dan en el titular el país es verdad. ¿no? Entonces digamos que los medios de comunicación internacionales no se han comido el cuento, no se han vuelto un altavoz repetitivo de lo que dice la señora Fujimori, cuestionan en sus titulares, en sus reportes, la actitud de la señora Fujimori, ¿Por qué? Porque los medios internacionales también tienen corresponsales en nuestro país. Ellos pueden notar la crisis económica, social que se genera a partir de esta zozobra. Entonces tienen información sobre eso.
0: Es muy interesante lo que comentas. Y bueno, también tenemos, por otro lado, como estábamos mencionando al inicio, a los medios independientes que se han mantenido imparciales y que han hecho un arduo labor de emitiendo fake news y bulos difundidos por los medios masivos. Y... ¿Los medios independientes tienen el alcance suficiente como para poder contrarrestar el caos que está generando la desinformación y la parcialidad de la prensa concentrada?
4: Eh, no, como te mencionaba al inicio, eh, por ejemplo, un punto de rating en Lima es aproximadamente 80.000 personas, ¿no? Eso es en televisión. Eh, un post, en el mejor de los casos, una publicación de un medio independiente en redes eh, puede llegarte a lo muy bien movido, te puede llegar a los 100.000 a las 100.000 eh, reproducciones o, o, o no sé, 20.000 compartidas en el mejor de los casos, pero no es una llegada amplia en comparación a los medios grandes que tenemos ¿no? y claro, un, un medio de televisión, uno te hicieron no tiene un punto de rating, ¿no? o sea no tiene 80.000 personas de llegada, tiene mucho más imaginemos que sea cuatro, cuatro puntos de rating es mucho más de 16.000 y más todavía entonces eh, no hay punto de comparación eh, a eso hay que sumarle la brecha digital que muchos han denunciado en todo este tiempo de pandemia muchas de las, de las regiones eh, del Ande eh, y de la Amazonía no tienen el acceso que tenemos a internet eh, que tenemos en Lima eh, sigue siendo muy, muy baja esa llegada es verdad que está mejorando, pero aún así allá llegan más rápido las radios y las televisoras. Entonces no es el mismo poder. Creo que incluso la radio eh, tiene más llegada. En la radio no se han visto tanto la, las difusiones de fake news. Lo importante creo que es, y lo óptimo sería que los medios de comunicación tradicionales, eh, es decir, América Televisión, Latina... TV Perú, tengan todos una sección de verificación de, de, de notas, ¿no? De información, en realidad eso ni siquiera debería existir porque se supone que eh, es algo básico, ¿no? Que un periodista tenga que verificar toda la información que se publica, ¿no? Pero dada la arremetida de fake news, es necesario implantar ese tipo de secciones, ¿no? En todos los medios.
0: Y, bueno, en vista de este panorama desolador para el periodismo peruano...
4: Ah, pues, ¿no? Así que tenemos ahí un campo todavía en el cual trabajar.
0: Bueno, muchas gracias por habernos conseguido la entrevista, Andy.
4: Listo, Álvaro. Muchas gracias.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
1: Muy interesante la entrevista con el periodista Andy Libice de Utero.pe. Muy bien, ahora damos pase a una cápsula elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea, un noticiero
5: evolutivo. ¿Quieres conocer qué implica y cómo funciona el proceso de nulidad de una mesa de sufragio? En Voces en Línea Observatorio Electoral te lo contamos. De acuerdo con la resolución número 0086-2018-JNE, cuando el recurso presentado por el personero legal del partido político cumple con los requisitos, el jurado electoral especial puede resolverlo dentro de tres días calendarios. Asimismo, una apelación se presenta solo dentro de los tres días a partir del día siguiente de la resolución desfavorable. El especialista José Naopari señala que de las cuatro causales de nulidad de mesas de votación, solo una puede denunciarse dentro de los tres días posteriores a la elección. Otras causales solo pudieron reportarse el mismo 6 de junio. La nulidad de una mesa de sufragio solo puede ser dictada o rechazada por el jurado electoral especial en primera instancia, y o rechazada por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Los procesos de nulidad de mesa, si bien no congelan el conteo de votos de la OMP, sí detienen la proclamación de resultados. José Naupari explica que en un eventual fallo desfavorable del JNE, resulta inapelable, salvo que la organización política agraviada interponga una demanda de amparo bajo el argumento de una indebida motivación.
0: Y hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Estuvo con ustedes Álvaro Ramos y...
1: Liliana Contreras. No dejen escuchar Voces en Línea, un noticiero evolutivo. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad.
0: Observatorio Electoral de Voces en Línea. Haciendo patria por un voto informado. Un
4: voto informado.